0: Конечно. Ну и ладно. On air, давай.
1: Всем привет, это Прошкина с фудшоу, сегодня у нас третий выпуск.
0: Или четвертый.
1: А, а да, или И Мы позвали в гостю а, Волкову Алису, это кондитер. Привет. Кондитер по десертам, который сразу видно, что она влюблена в свою профессию. Вот. Расскажи нам немножечко о себе, а потом мы прям тотально погрузимся в твой сладкий мир.
2: Привет, меня зовут Алиса, и, как уже сказал Даша, я кондитер. Я работала как в больших цехах ресторанов, так и в маленьких кондитерских. Сейчас я работаю дома, я домашний кондитер. И сегодня я постараюсь вам рассказать о том, как, каково это вообще быть домашним кондитером, как, как получить образование в России профильное, и о том, наверное, как не стать выпекушкой, а оставаться профессионалом.
0: А что за же организм выпекушкой?
2: Ну, вы знаете, это такое не очень лестное название всех кондитеров, которые работают дома, потому что вот сейчас такой повальный тренд на то, чтобы делать торт на заказ, и вот любая мамочка в декрете, которая печет шарлотки, она может стать кондитером, и вот, собственно... И на форуме
0: galia.ru или woman.ru их называют выпекушками.
2: Да-да-да. Вот я расскажу вам, как не стать выпекушкой, наверное.
0: Итак, Ди, модерируй.
1: Так-так-так. Ну, наверное, как-то, даже не знаю, лучше начать как с образования. Ну, с чего начинается история кондитера вообще, как вот? Да, давайте, наверное, я начну с
2: образования, расскажу вам про него. Как это было у меня, по крайней
1: мере.
2: Я училась в финансовом университете. Мои первые два моих первых высших образования — это переводчик, бизнес и экономист. А, собственно, я работала в офисе, уже тогда я занималась едой.
0: Английский?
2: А, да, английский. Uh-huh. А, я делала тортики какие-то, мне это очень нравилось, и вот, начав работать в офисе, я поняла, что нет, все это точно не то, надо становиться кондитером.
1: Это какой год примерно?
2: Это было, мне было 22 года, это сколько, 6? Четыре года назад, 2014 год. Uh-huh. Тогда уже было много вот домашних кондитеров, но не такой бум, наверное, как сейчас. Uh-huh. еще это все было как-то вот, ну, начиналось, их уже было много, но не так, чтобы очень. И я начала думать, как, вот, как стать профессионалом. Я решила пойти по сложному пути и решила получить профильное образование в колледже. А, собственно, ну, сначала были мысли о том, как вообще, где этому научиться, Лекорден Блю ага. очень дорого.
0: Ле Блю это самая известная школа ну, для слушателей, самая да, известная школа кажется. и кондитерских, и поварских искусств, 5000 евро. Пять-десять тысяч, 15 евро за курс. Ну, там несколько месяцев Не-не-не, может не, вполне там доходить. Это
2: все доходит до, по-моему, 2 миллиона стоит э- курс вот такой полноценный по-моему, около двух миллионов рублей.
0: А, я говорю именно начиная. Ниже, там можно приехать буквально на несколько месяцев, если ты захочешь оставаться, ну, год-два это. Намного дороже.
2: Ну, вот по последним моим последней информации, да, это все еще дороже. У них полноценный курс, он, по-моему, 9. А, ну да, как раз 9 месяцев вот несколько миллионов. Ну, так вот, в России еще школы Новиковой, чего-то такого большого не было. Четыре года назад. Соответственно, колледжи я решила пойти в колледж. Сейчас у нас существует там две специальности: это повар-кондитер и, соответственно, кондитер сахаристых изделий кондитер сахаристых изделий — это человек, который, как мне объяснили, будет работать, соответственно, на фабрике Бабаевский, грубо говоря, и это было не совсем то, что нужно
1: было мне, поэтому мне... Это Это какая-то такая мечта, получается, кондитера на фабрике Бабаевский работать? Ну, нет, не мечта, это как бы суровая реальность, то есть если ты идешь учиться на
2: кондитера вот этих вот сахаристых изделий, то ты там практикуешься, и, соответственно, потом можете работать вот именно на фабрику, то есть это вот поточное производство. То, о чем вот то, чего хотела я, это была именно профессия повар-кондитер.
0: А много колледжей вообще в Москве? Ну, вот именно кондитерских?
2: Не могу сказать, насколько много, но достаточно. У нас достаточно много профильных учреждений. Соответственно, у меня был номер три, но я <связывая> думаю, <связывая> там еще были номера после моего. Выбрала просто тот, который был около дома, недалеко совершенно. И пришла туда 1 сентября. В моих представлениях это было что-то типа русского кордон Blue а, то есть все такие красивые, воодушевленные, хотят стать поварами. А реальность оказалась немного более суровой, чем я была готова. У нас была линейка, вот знаете, как в школе. То есть все. По росту. Ну, практически по росту все собрались на площади вышла директор такая советская женщина начала зачитывать какие-то награды по баскетболу и шашкам которые выиграли ребята ребята были такие все я была еще. Так скажу, я считала, что очень взрослая женщина, потому что мне было 22 уже. Ага, а, Состоявшись. Да, уже. да, да. А те, кто. Ну, в основном ребята же шли после школы, то uh-huh. есть это 18 лет, после 9 класса, они все были моложе меня, uh-huh. а у них были какие-то туннели в ушах, синие волосы. Ну, oh. а, знаете, наверное, про таких говорят, как это не, не, не благополу... нет, не неблагополучно, а как это молодежь такая. А... Ну, молодежь, да. что-то mm-hmm. такое mm-hmm. уже, mm-hmm. Да. А, до чего мне было mm-hmm. далеко. А, вот, я, конечно, пришла сначала расстроилась, а, вот, потом начались будни, уроки, обучение устроится ну, так, как бы классически, то есть половина обучения — это пара именно лекций, половина — это практи- теория, то есть mm-hmm. теория и практика. Соответственно, на теоретической части мы учились по там, ГОСТовским всяким нормам, как разрубать бараньи туши, как Во. это все правильно делать А на практических частях лаборатории мы готовили там, лабораторные по бутербродам, бутерброды со шпротами И вот ты стоишь и учишься, как шласть Что? шпроты на бутерброды Да, это вот такая как бы наша советская... Я что-то вообще
0: не ожидал этого.
1: Нет, вот серьезно, прям шпрот на хлеб. Да,
2: да. Да, там был курс, по-моему, я не помню, что-то это было такое, типа банкетные блюда, что-то такое, и, соответственно, был отдельный модуль по бутербродам. И вот была лабораторная, которую нужно было закрыть, нужно было бутеров
1: (связать) наделать.
2: Я была, конечно, в шоке, потому что с моими представлениями о кухне и то, с чем... О
1: прекрасной высокой кухне, да. да, да,
2: Да-да-да, и то, с чем столкнулась я, это, конечно, было поразительно просто. Ну и, собственно, я начала учиться, я очень много плакала, потому что я вообще не понимала, что я здесь делаю, это ну, было очень странновато, и ребята тоже, которые там учились, ну, наверное, 80% пришли просто там откосить от армии или... э ну или просто как-то провести время не, не утруждаясь им никто не пришел туда именно за знаниями и за профессией что меня очень сильно а, удивляло буквально по-моему было еще пару девочек которые пришли тоже как я вот стать кондитерами остальные просто вот просто туда пришли
0: я просто тоже учился в колледже и uh-huh. могу сказать что это в э, пищевом не 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 uh-huh. э, в энергетическом uh-huh. и то что это полная беда вообще это очень а, ну, в основном это мусорное образование просто.
2: Да, да, да. Я вот хотела как раз отметить, что у нас в России беда с профильным образованием. Я даже не знала, что все так плохо и что знание настолько устарело. Mm-hmm. И я не понимаю, почему никто об этом не говорит, почему никто из поваров там или вот не поднимает этот вопрос. Это было для меня ну большой неожиданностью открытием, что по сути, если ты хочешь стать поваром, тебе некуда идти бесплатно. Ты или платишь деньги, идешь там вот в школу Новикова или еще куда-то, или ты учишь учишься на месте именно уже непосредственно в заведении. У
0: ну, колледжа у меня есть небольшая теория то, что а, туда идут просто да, ребята, которые непонятно чем хотят заниматься. Обычно это а, не самые там успешные а, к- ну, в своем классе в школе, и их просто, чтобы они на улице там не гуляли, ну просто так не занимались условным каким-то грабежом или бездельем, не бухали, они вот идут в колледж Ну все
1: таки в колледже сколько обучение длится? Тоже четыре года? Ну вот, довольно. И, ну, Чтоб быть... 4
0: года они с 18 до 22... Ну,
1: смотрите, на самом деле,
2: а, вот обучение, которое, на курс, на который пошла я, он длился один год, uh-huh. Uh-huh. А, потому что я пришла после 11 как бы класса, а если ты приходишь после 9 ты учишься 4 года, uh-huh. и потом ты можешь идти уже как бы в институт на технолога пищевого uh-huh. производства. А если ты после 11 ты получаешь что-то такое вот среднее, это была какая-то новая программа, то есть ты просто повар-кондитер. Вот, и, собственно, и, э, ну, хочу сразу отметить, что в принципе, если э, вот вы, э, вы пришли после 9 класса, и у вас есть четкая мечта, что вы хотите кем-то стать, это возможно, потому что сейчас есть вот world skills кур- конкурс такой большой, куда, где можно участвовать. Это world skills это конкурс э, среди, он вообще мировой, есть в России. То есть вы готовите на конкурс, их побеждаете, едете в другую страну, и то есть как-то потихонечку. Приобретайте какую-то известность. Это реальные ребята участвовали, но, ну, грубо говоря, там из 400 учеников участвуют два. Собственно, если mm-hmm. вы один из двух, то все в принципе неплохо. А... Но это все на большой вот программе, которая трехгодичная, длилась. На моё, моей за 9 месяцев это не предусматривалось. Собственно, мы ходили делать бутерброды. У нас еще была, конечно, прекрасная женщина по кондитерскому модулю. Он был один, один вот просто кондитерский. Она была такая вот образцовая женщина, наверное, из какого-то хлебокомбината. Она О. была такая очень большая, уютная. Рассказывала про пышки, про то, как Я
0: захотел посидеть на этой паре.
2: Да. Да, да, да. Она рассказывала очень аппетитно и с таким блеском в глазах. Вот это вот все пирожное, это торт ленинградский и все еже с ними. А, вот. Ну и собственно, моя самая, наверное, часть, которая мне помогла, была эта практика. Практика мы проходили в ресторане в настоящем. Это была гостиница Ренессанс, и собственно, можно было выбрать, в какой цех ты пойдешь. шли на кухню. А я пошла в кондитерский цех. Опыт тоже был очень интересный. Это была настоящая работа. все было очень здорово, но не считая такой дикой дедовщины. Я не знаю, вот Даша, она больше у меня работала на кухне. Во всех ли ресторанах есть дедовщина? Вот мне очень интересно.
1: Да, ну я стараюсь как-то все таки примыкать к таким командам более современным, где люди так себя не ведут. Но это однозначно существует в больших ресторанах. В больших все таки с такой немножко устаревшей а, команды, наверное, как раз там команды, может быть, те, кто оканчивал какие-то вот колледжи, технологические курсы или да просто технологии, то есть, ну вот они стандартный у них был путь, что они закончили школу, потом а, получили какое-то среднее специальное образование, ну и пошли уже работать туда, ну как-то вот остались и uh-huh. все вот работают, работают, то есть нет какого-то движу у них и вот именно среди таких людей я замечала, что, да, они очень как-то любят вот сидеть на одном месте, им не нравится, когда в команду приходит какой-то молодой, новый, совершенно отличающийся от них человек, возможно, талантливый, но без образования, и они как-то себя, мне кажется, немножко некомфортно начинают чувствовать, вот. Ну, некоторые, я, ну, в всех случаях с такими людьми сталкивалась, вот, и они немножечко могут тебя за счет своего возраста и опыта, немножечко, да, давить, наверное, да
2: Ну вот для меня тогда тоже было это большим открытием, что вообще в мире такое понятие, как дедовщина, оно существует Потому что я попала на самую низшую ступень, это вот стажёр а, собственно, еще все остальные стажеры им было вот 16-18 Я была взрослой женщиной, напомню, мне ага. было 22 И мне было, ну как-то обидно, я думаю, ну как же так, я же, я же вот не просто тут так, а меня а, тоже прессует Это было, конечно, ужасно и так, ну не очень приятно вот, поэтому я там проработала вот нужные для. А
1: прессовали тебя в каком смысле? Ну,
2: грубо говоря, тебя шеф-кондитер отправляет там на склад, чтобы принести что-то. Ты туда приходишь, там стоит какой-нибудь су 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 шеф и говоришь, и говорит, а что ты тут встал? Вообще иди отсюда.
0: О господи.
2: И ты стоишь, думаешь, блин, чувак, ты чё?
1: Вместо того, чтобы помогать, наоборот, молодежи, которая хочет развиваться, почему вот это вот меня порой это поражает? Потому
0: что это ремесло для них. А ну, а,
2: в защиту всех поваров я вам скажу, что 80% ребят, которые приезжали на практику, они приезжали, чтобы отсидеться и как бы домучить эти дни, поэтому все халтурили, а, там, разливали, делали все неправильно, то есть напряжение было у поваров, потому что переделывать, собственно, им, и, соответственно, косякнуть там и запороть 50 литров чего-то никому не хочется, поэтому...
0: То есть они специально разливали, чтобы их не напрягали в дальнейшем?
2: Я думаю, им просто, ну, такое отношение было довольно наплевательское. Я вот Когда я работала в кондитерском цехе, ребята там, ну, им просто было весело, они хотели поприкалываться, там, никто не ценил продукт как продукт, просто вот, ну, просто отсидеться, как в школе.
0: Делали куличи.
2: (laughs) Да, и вот у нас одна девочка тогда, она делала меренгу из белков и сахара, и она была огромная дежа, которая вот подъезжает, и невозможно подкатить.
1: Я не знаю, сколько там литров, 25 или 50? Там даже больше, 25 это все таки такое ведерко, мне кажется, там... Литров шестьдесят, может вот быть, большая, даже больше прям огромные. Да, они
2: большая дежа, и девочка запорола ее всю. Uh, uh, и нас всех позвали, выстроили в линейку, и шеф-кондитер прошла, и начала раздавать всем за эти белки, на всех кричали, и было так неудобно и стыдно, и мне тоже, я думаю, господи, я же взрослая женщина, почему? Почему на меня тоже кричат? Этот аргумент
0: почему-то не действует.
2: Да, и собственно, я также ходила и плакала, я не понимала, почему я как бы погрузила свою мечту, но моя мечта, она совершенно не та мечта, которую я мечтала. Еще и
1: обидно, что, получается, люди, они не не могут тебе какую-то свою любовь передать. Вот, это, они, ну, вот они. Вот ты приходишь, действительно, для тебя это целый новый мир, ты хочешь погрузиться. Да, да. Тебе, правда, нужна помощь и поддержка на кухне, да. в принципе, не так просто работать, а когда все еще и грызутся, как-то пытаются как-то подколоть, я не знаю, что-то уж точно не идет. А взаимоподдержка очень становится сложно. Это да, я понимаю, да. меня удивляют, да, вот почему люди это.
2: Ну, это был очень большой, то есть этот огромный вот ресторан, огромные цеха, может быть, ну, у них как бы, наверное, 60% всей черной работы, она держалась на стажерах, стажеры делали mm-hmm. на постоянной основе какую-то часть работы, ну, они вменяли, естественно, и это все, ну для меня это было очень странно, и мне практически отбили желание вот этим заниматься в один момент, я просто приходила домой, понимала, что я не хочу больше готовиться. А сколько у
1: тебя длилась эта стажировка?
2: Она была, по-моему, месяцев 8, то есть это с наиболее и до весны, вот с октября, mm-hmm. наверное, до весны. И вот все 8 девять... ой, все восемь месяцев ты плакала? А, да, 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 я очень oh. расстраивалась, плакала, Прям прогуливала. печально. Я прогуливала, мне звонила моя куратор, Лиса, ты где? Головой, у меня болит голова, я не могу а- прийти.
0: А, а, вам не платили за это? Или платили? Нет,
2: конечно, нет, нет. Блин,
0: восемь месяцев.
2: А, за это никому не платите, собственно, я так понимаю, что это нормальная практика в больших ресторанах выезжать за счет <ссёк> бесплатного <сёк> труда, вот, стажеров.
1: Но все таки польза какая-то была для тебя? А, вы знаете, наверное, если бы я
2: была чуть посильнее характером, пользы было бы больше, потому что, к сожалению, меня так быстро подсломали в плане моральном, и я как-то так сдалась и поняла, что ну, вот такая работа кондитера, она не для меня. А, там работали девчонки, которые до этого работали на заводе, там и делали какие-то торты по-точно, они были готовы морально и физически к очень тяжелой работе, я вообще не была к ней готова. А, и масштабы там замешивания теста вот на... На те же 50 литров для меня были тяжеловаты и к пониманию и к, собственно, У-у-у. самому этому действию.
0: У них эмоциональный фон не такой глубокий был, я думаю.
2: Да-да-да, моя тонкая душевная организация, она такого прессинга не выдержала. И, собственно, вот поэтому, когда стажировка закончилась, я начала искать какое-то место работы и... Нашла небольшое кафе Вантиспун, где я и работала... Легендарное кафе. Да, легендарное кафе Вантиспун. Там я проработала тоже достаточно долгое время. И для меня после а, вот огромного цеха, это был глоток свежего воздуха, на тебя никто не кричит, тебе можно делать то, что ты хочешь, из этого ничего не будет, Ты вообще все очень мило и приятные.
0: Там вы и познакомились.
2: Да, 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 собственно, там мы с Дашей вот и познакомились. Я все это время продолжала делать торты. Точнее, вот с момента моей работы в ложечке я начала делать торты на заказ потихоньку.
0: Это профессиональное, то, что ты называешь торты с правильным ударением.
2: Профессиональное, да? Наработанное. Хочу также еще отметить, и вот если нас слушают начинающий кондитер, что, естественно, если вы хотите научиться этой профессии, нужно посещать курсы. Я посетила очень много курсов именно профессиональных, нормальных кондитерских школах.
0: Средний ценник какой?
2: Когда я начинала, это было пять тысяч за мастер-класс. Один день. Один день, да, это вот где-то часов шесть, наверное. Сейчас, не знаю, наверное, все стало чуть подороже, сейчас много онлайн-мастер-классов, но без него, когда я первый раз пришла вот в кулинарную школу, это был вип-мастерс, я пришла на курс по мусовым тортам и просто чуть не заплакала, но уже от счастья. А-а-а. Потому что это была чистая кухня, профи- реальные профессионалы, которые рассказывают тебе об актуальных технологиях. А, и у них реально горят глаза. И вот я посмотрела на всю эту работу, на этот цех и поняла, что вот оно. И я хочу заниматься... Через 12
0: этим. месяцев ты поняла, где... Да, uh, где, конди-
2: где кондитерская вообще. Ну, кондитерская.
0: Если ты будешь открывать кондитерскую, за ее слезки.
1: Ну, ты просто увидела, еще как должно быть чисто, опрятно, комфортно, молодые интересные ребята работают. Да, да.
2: И вот со знакомства ложечкой, со всеми мастер-классами я начала понимать, что все-таки все может быть так, как я себе представляла. Хотя вот еще очень такой интересный случай показательный, когда я работала в ресторане в большом у нас был один куратор, который следил за вот этими всеми детьми, и я помню, я после тяжелой смены пришла в раздевалку, мне было очень плохо и грустно, там сидела эта женщина с кем-то разговаривала, она говорит, девочки, а чего вы хотите? там вы посмотрите на себя, где вы работаете, с чего вы взяли, что у вас там будет легкая жизнь, все будет плохо и там смысл был такой, что у вас все будет плохо, не надейтесь на деньги, на мужа, на зарплату, Ой, ваша жизнь просто дно. И когда я это услышала, я просто думаю, господи, ну как же так? И я начала звонить всем своим родным-любимым, чтобы меня немножко успокоили.
1: Не, ну здорово, что ты на самом деле не испугалась, потому что ты увидела какую-то такую одну из сторон реальности, которая может быть после окончания вот колледжа кулинарного, и ты не убежала. Знаете, самое интересное, что есть
2: большая масса людей, которые живут именно в этой реальности, где все плохо, и за это не платит и еще и муж уходит. Да,
0: существует... На удивление, много реальностей, и каждый выбирает, какой жить. Хотя, ну, это не обязательно концентрируется на деньгах.
2: Я Там. согласна с вами, да. Я, к счастью, я выбрала правильную реальность. Все-таки меня не сломили до конца. И... Я начала делать торты, потихоньку апгрейдить свои способности, навыки и умения. И в какой-то момент вот после работы в кафе я поняла, что мне там тесно, надо развиваться дальше, потому что работа в кафе это интересно до определенного времени, но потом ты хочешь что-то творить, делать что-то интересное, а рамки именно десертов вот в кафе они да. тебя ограничивают. Но
1: определенный потолок, конечно, да, настигает, он наверное, настигает в любом месте однозначно. Да-да-да. Просто поэтому... кто-то еще да. и остается, кто-то работает, не замечает того, что мир меняется, развивается очень быстро, интенсивно, и ты можешь, ну, как бы бежать в догонку за ним, а кто-то просто вот спокойно начинает плыть по течению, и мне кажется, очень много можно упустить в такие да, моменты. да
2: конечно, главное не застаиваться, главное постоянно куда-то идти. Да. А вот этот момент я тоже как-то поняла, и в один день ушла из ложечки, поняла, что я хочу развиваться сама, как самостоятельный кондитер. Ну, надо сказать, что тогда я не совсем представляла, что из себя представляется развитие самостоятельно mm-hmm. как кондитера, но тогда уже было много вот всех кондитеров,
1: которые прекрасно жили, работая дома, и я решила, что я тоже могу. Сейчас, если так mm-hmm. получается немножко сравнить, 8 месяцев работы вот в том большом ресторане, ну и получается в ложечке примерно mm-hmm. год, где... Больше, больше. Ну да, даже mm-hmm. больше, где все таки опыт был приятней, интенсивней. круче. Вы знаете, я хочу сказать, что
2: вот работа в большом ресторане тоже меня научила многому, она научила именно меня той работе по всем стандартам Санпина, Роспотреба и все тому, я поняла, как должно быть. И, наверное, я бы всем рекомендовала поработать именно вот так в настоящем большом заведении, потому что ни одно маленькое кафе такие нормы, оно не выдерживает, а все равно нужно посмотреть, как оно и по, по своими руками ощутить, как, каково оно брать огромную дежу и куда-то ее вести, каково оно делать 50 тортов за раз, это очень ценный опыт. А, опыт в ложечке он был другого направленности, тоже очень важный. И мне кажется, вот благодаря тому, что я поработала и так и так, я а, этот мир вот именно общепита, я его со всех сторон, со всех сторон узнала, что очень ценно. Вот.
1: Да. так, Алиса без так рассказывает, я все слушаю, слушаю. Вроде бы да, вроде бы и знаю большинство, все равно что-то новенькое. Да, слышу.
0: А, смотри, у тебя как продвигалось? Сколько ты уже ушла из ложечки?
1: А,
2: мне кажется, два года прошло, да? Полтора, ну, два? чуть поменьше. Полтора и... года, да. наверное, ты
0: во время полтора. ложки еще начала продавать торты?
2: А, я начала делать первые торты на заказ еще, когда работала, училась в колледже, то есть это уже, наверное, ну, четыре года точно я вот занимаюсь тортами на заказ. А,
0: расскажи, как ты себя продвигала? Это исключительно Инстаграм, Сарафанное радио, вкладывала если ты в рекламу
2: А, ну, естественно, сначала, как и все, я делала торты для знакомых, какие-то мамины mm-hmm. подруги, просто подруги. А, и вот с течением всего времени я, время я поняла, что лучше всего работает сарафанное радио, потому что ты делаешь торт на свадьбу, там а, 60 гостей, все попробовали, кто-то узнала, что за Алиса торт.
0: нам делала торт на свадьбу, просто безумно.
2: Мне кажется, не осталось тех неженатых друзей, которым я еще не делала торт на свадьбу. А вот, и это, ну, сарафан на радио, во-первых, это очень приятно и это очень эффективно. Ты, если ты делаешь качественный, крутой продукт, обязательно придут люди от тех людей, которые его попробовали. Инстаграм тоже, естественно, сейчас играет огромную роль И вообще мало быть классным специалистом В моем случае кондитером Нужно создавать классный бренд Должен иметь да, собственный личный бренд согласна. Мне кажется, сейчас вот в современном мире Без него вообще ничего не получается Нужно качать именно себя, как классного человека Собственно, mm-hmm. чем я и пытаюсь сейчас заниматься Это, <laughs> конечно, очень непросто Потому что очень много всяких нюансов Но, собственно, Инстаграм, он... Наверное, мне сейчас приносят меньшую часть вот э, таких заказов, чем то сарафанное радио и те люди, которые вот за все время обо мне узнали. Хотя, я думаю, это до какого-то определенного числа подписчиков. Наверное, когда у тебя их уже больше там, наверное, 10 тысяч, люди из Инстаграма тоже составляют большую часть твоих клиентов.
0: Сколько у тебя сейчас...
2: Ой, у меня сейчас чуть Тыс- больше тысячи. Тысяча
1: двести, да, я прям сегодня не смотрела.
0: Подожди, но а где или я перепутал что-то? Ну да ладно.
1: Ну Алиса два аканта, mm-hmm. у нее. личном да. у меня, по-моему, тысяча двести,
2: там сорок, в рабочем тысяча и чуть-чуть. Это такое, ну не очень, ну на этом числе, грубо говоря, бизнес не сделаешь. Это просто реальные люди вот, которые. То есть
0: ты знают. такой теневой кондитер, к которому приходит через сарафанное радио.
1: Сейчас, наверное, да, да, да. Очень круто. Слушай, ну несмотря на то, что вроде такое небольшое число подписчиков, я, получается, за твоим инстаграмом слежу уже там ну, больше двух лет. Угу. И я прям четко вот заметила, как у тебя именно своеобразный стиль уже начинает да? появляться. Да? да, то есть, ну, до этого. А, твои тортики они были а, ну в них естественно была твоя изюминка уникальность но они были больше еще таким, наши рассчитаны на моду uh-huh, вот uh-huh, там не да. знаю 2017 или 2018 года а сейчас я захожу и я понимаю что вот это именно твое уже какое-то твое смешение красок текстур вот вот а ты не будешь брать вот что вот сейчас там все берут какие-то капельки или что-то ты сделаешь свое уникальное например это нос вот приятный. ты делал крутой да. Но, да вы знаете это мой второй Нос я никогда не думала. Да, на что торте кто-то еще...
0: был как правильно сказать просто нос. украшение в форме носа просто. Да. Огромный
1: нос.
2: Да. да, 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 огромный. А нос. почему
0: кто-то носов или что? это заказывает? А нет,
2: вы знаете, все очень просто. У Мининика был большой нос, и мы решили максимально утрировать эту часть его, и получился вот такой огромный, огромный нос.
0: А у предыдущего тоже был? А Или если я не тот?
2: ошибаюсь, предыдущий нос был для пластического хирурга.
0: А, о, вот это очень мило. А
1: да. я помню, Алиса рассказывала случай, как она делала шашлык. Сладкий шашлык ты делала из мастики, по-моему, кому-то.
2: А, я помню, что у меня заказывали шашлык, но вот на это коммерческий торт я, к сожалению, не, согла... да? Нет, не, к сожалению, я не согласилась, потому что я поняла, что шашлык я сделать не смогу
1: А у меня так и тогда врезалась память, я думала, что вообще шашлык. Да, вы знаете,
2: интересные вот такие всякие заказы. И вот в этот момент, когда ты кондитер, и ты вроде бы ушла в свободное плавание, творишь и делаешь какие-то безумные свои идеи воплощаешь, а потом приходит человек и говорит, а вот мне, пожалуйста, там, я не знаю, мою фотографию на весь торт, и mm-hmm. что-нибудь такое, и ты думаешь, блин, отказать вроде как бы экономически невыгодно, но поступаться своими принципи- принципами тоже не хочется.
0: Конечно, буду поступаться своими принципами, <с- <с- давай деньги. Нет,
1: ну вот, да, это как раз, если сравнивать работу в ресторане, когда ты просто приходишь, работаешь, ты не паришься о заказах, вот. Ты это делаешь хорошо да, работаешь да. и все здорово получается, а когда ты сам на себя, да, ты контролируешь абсолютно все. Да. Да, это уже непросто.
0: Расскажи. А сейчас давай еще затронем про Инстаграм. Uh-huh. Ты uh-huh. где-то продвигалась? Ну то есть 1200 все равно надо наработать. Вы как знаете, это
2: вот эта 1200 она была моя 1200. Я особо не продвигалась, я запускала рекламу, вот рекламу именно постов, соответственно это giveaway, конкурсы. Uh-huh. И больше ничего я не покупала рекламу у блогеров, потому что я очень много сейчас читаю по продвижению. Я только собираюсь этим заниматься вот так серьезно. На данный момент все было моими силами, и все вот как бы можно то, что можно загуглить, собственно, все угу. инструкции.
0: А расскажи вот важную тему вот угу. нам тоже присылала, почему угу. готовка дома это безопасно угу. и почему можно до да, заказывать смелого кондитеров, которые готовят дома без цехов.
2: Вы знаете, это вообще моя любимая тема, я человек, который безумно сильно относится к чистоте, срокам годности и вот всему такому, и для меня я могу на эту тему разговаривать часами, (сёк) и что вот я хочу сказать вообще про домашних кондитеров и насколько это безопасно. Сейчас, я уже говорила, большой бума на торты на заказ и торты дома. И практически каждая вот мамочка в декрете говорит, пишет, достает страницу, говорит, что она в домашней и начинает делать торты. А это большая проблема. Я считаю, что ты не можешь просто так взять и начать что-то делать для людей за деньги. А должен быть бэкграунд и должен быть опыт. Ну, начиная хотя бы с того, чтобы прочитать вообще требования СанПина к пищевым производствам, mm-hmm. которые должны быть для больших производств, а вы должны ну, вы должны понимать степень ответственности, которую вы несете, и э, степень того, насколько, ну, насколько это серьезно. Соответственно, я, работав в ресторанах и по работах цехах, видела, как это должно быть. И когда я у себя дома начала готовить, я понимала, что я не могу, грубо говоря, сварить тут суп, а тут же там у меня собака бегает, и а тут я тортик так накидала. А такой подход, ну, он не работает, он не должен иметь места, Хотя я знаю, что есть такие кондитеры домашние, которые так работают, это, к сожалению, ну, большая проблема Но, посмотря с другой стороны, я сейчас вот ищу цех, чтобы наконец-то выбраться из дома И поездив и посмотрев в цеха Uh, да, <laughs> спасибо. Посмотрев цеха и пос... посмотрев в производственное помещение, у меня волосы на голове стают дыбом, потому что люди, которые работают официально, они готовят в тех условиях, которых я бы ну, не стала готовить. И это большая проблема. То есть, грубо говоря, если вы покупаете где-то еду, у вас нет стопроцентной гарантии, что это еда надлежащего качества и что она приготовлена в хороших условиях что там хотя бы чисто, и никто не бегает. Поэтому, ну, лично я, создавая чистоту и пространство на своей кухне, могу за нее ручаться, за эту чистоту. Тут вопрос, наверное, личного доверия человека к тому бренду, да, у которого он ест. Вот я, допустим... Вот доверяю Новикову, не знаю почему, вот у меня есть доверие, доверие к Новикову, я прихожу к нему в ресторан новой сети, и мне кажется, что там, а, что меня там не отравят, грубо говоря, а, или, ну, также и с кондитером, тут, наверное, надо смотреть на... Число подписчиков на какие-то заказы То есть, если человек долго работает Наверное, у него все нормально Но, опять же, на 100% 100% гарантии вам не даст никто Ни цех, ни большой ресторан Летом мы вот работали с проектом Уличной еды И снимали цех и мы просто в один момент оттуда съехали, потому что мы поняли, что мы не можем готовить, потому что там, ну, там очень грязный, там завелись какие-то вот ползучие... Ползучие, хотя там... Хотя там было еще несколько проектов, которые там работали постоянно. И их это не смущало. Мне кажется, ну, вы знаете, я бы, наверное, как вот на права сдают, я бы также сдавал какие-то минимальные санормы для людей, которые работают с едой, чтобы они понимали, с чем они имеют дело вот например недавно в инстаграме один известный проект не буду его называть mm-hmm. выкладывали рецепт майонеза своего домашнего которым вот они кормят гостей и собственно и так написали что его срок годности на живых желтках две недели а, я прочитала, и я как бы понимаю, что, наверное, ну, девчонки, они вообще не в курсе еды, если они хранят домашний майонез две недели, и как после этого, там, приходить к ним и есть их еду, если они хранят майонез две недели на минуточку, хотя по всем нормам, а, если не ошибаюсь, часов чуть ли не 12, да? Oh. Да, да,
1: 12-24, в принципе по-моему, 36 — это прям максимум. Ну вот 36, Сколько, наверное, можно? На
2: пастеризованных,
1: да? В ну био- что-нибудь, в да. Я даже сейчас не про майонез говорю, вообще про любые заготовки, то есть некоторые, да, начиная от 12 и заканчивают 36 потом, максимум.
0: потом вне подкаст сказать, чтобы мы не ходили туда?
2: Да-да-да, конечно. Вот вы понимаете, и это молодой проект, они начинают, они вот на секундочку с Кофемани вместе там сотрудничали, и о чем вообще говорить, если люди не знают таких вещей? И как бы тут, я не знаю, ну, наверное, вас обезопасить только это личное знакомство uh-huh. <с-, <с->, с шефом чтобы идти в это место и быть уверенным что там а, делают все на совесть uh-huh. вот как-то uh,
0: расскажи про свои проекты на на, фут... Не на футкортах, а как а, на маркетах. Да, на маркетах. А да, да, да.
2: летом мы стартовали вот с моей подругой проект, который назывался Бред ненасытного. Bread,
0: бред. Смысле, бред ненасытного,
2: <laughs> да. да. Мы делали сэндвич, Идея была на самом деле великолепная. Мы делали сэндвичи в таком американском стиле. мелтед cheese, который тянется. Говядина.
0: Инстаграмма был такой, да.
2: Да-да-да-да Вот, и мы зашли на маркеты Первый маркет был Усадьба Джаз Мы сразу решили по-крупному идти Там было очень много тысяч Мы вообще ничего не знали о том Спокойно
0: вошли? Ну, то есть, вот вы связались с организаторами У вас не было до этого никаких выездов они вас спокойно приняли? Что нужно за участие? <сас> вообще экономику можешь <сас> <сас> немножко затронуть да, заработали да, да, ли
2: да. Вы знаете, это вообще удивительная вещь. Об этом я тоже могу говорить <сас> часами. А, вот и лично я участвовала на двух маркетах. А, моя подруга, она про... проучаствовала все лето. Учредители этих маркетов великолепные, вообще потрясающие люди, но у нас не было НИП, у нас не было ничего. Были мы две девочки, которые приготовили один раз классные сэндвичи, и мы решили, что мы можем все. Организаторы сказали, окей, вы что готовите сэндвичи, окей, приходите. Деньги, грубо говоря, в конверте, если в конверте, то это чуть-чуть дешевле, чем если не в конверте. От нас не попросили вообще ничего. И это тоже немножко ужасает, потому что после этого лета я перестала есть уличную еду, ребята Ну, они не несут никакой ответственности То есть, по идее, там на маркетах должен ходить, не уверена, что распотреб, но кто-то должен ходить И теоретически они должны смотреть, насколько у вас там все правильно То есть, к вам могут подойти, если они увидят, что у вас там мясо на полу лежит, вас закроют, скорее всего Но за все время участия никто, естественно, не ходил, и вся ответственность, она лежит лично на вас. Но по нашему опыту никто ничего не проверяет, то есть чем бы ты ни кормил, ещё бы это ни было сделано, из кого бы, вряд ли об этом кто-то узнает. Собственно, первый вот маркет у нас был без ИП, без всего, мы просто закупили оборудование, на домашней кухне приготовили... Какое оборудование? Мы купили холодильники, купили две плиты. Я не знаю, как они называются, которые вот одна поверхность целиком жарочная. Ну, планч. Нет, не планч. Неважно. Да, неважно. Была вот, была плита, был холодильник. Холодильник у нас был обычный бытовой, и когда мы встали на жару в 30 градусов, он перестал работать, ой. и мы такие, ой, mm-hmm. вот, был домашний ледогенератор, и, собственно, наверное, все и слава богу, у нас был один мальчик, который, повар, который все таки имел небольшое, ну, имел большое отношение к кухне, он спас немного наше положение, а рядом с нами были ребята, нам дали, то есть, когда мы приехали, нам дали просто деревянный домик. Э, и В все, котором, по мне было ничего. Вообще ничего. То есть, и чтобы вы понимали, на маркетах нигде нет воды. А, сеть дают, дают электрику. Дают электрику, и все, То есть, э, вопрос с водой, он не решен никак и ни у кого. Воды просто нет. Вы это принимаете как факт, и вы готовите без воды. То есть, что-то мыть тоже не вариант. Ничего не моется. И, по идее... Ого,
0: я сейчас прицел ножи.
1: Да, лето да, еще, да, надо представить, да, лето. Да.
2: И это у всех, и это на всех маркетах. Это как бы, ну, это не то чтобы нормально, но это почему-то работает так. наши соседи, они жарили колбасы, я помню, какие-то были копченые колбасы, им приносили замороженные полуфабрикаты, они ставили их на пол, и, соответственно, вот в течение дня они доставали их и готовили. Вечером, когда мы закрывались, ребята, оставилось там 10 колбас на гриле, они закрыли свой дом, оставили колбас на гриле и ушли. Мы говорим, ребята, а что там с колбасой? Они говорят, а что ей будет, все нормально.
1: Она разморозится до утра.
2: Утром они пришли, пожарили ее второй раз и продали собственно первым В посетителям. Два раза дороже. Ну по крайней мере за ту же цену да, что да. и вечером. И вот после этого я, конечно, очень сильно пересмотрела свое вообще отношение к общепиту, потому что отношение очень многих людей очень ну, такой пугающее достаточно.
0: Даже пугает не то что Какая-то антисанитария условная, а то, что тебе готовят некачественно, ну вообще наплевательски
2: Да-да-да, на маркетах очень мало, ну я не видела тех участников, которые на качестве бы как-то заморачивались насчет вот экономики ты спрашивал маркеты еды это не про выгоду и не про прибыль uh-huh. ты там участвуешь как в имиджевом мероприятии uh-huh. чтобы тебя узнали uh-huh. в большинстве своем то есть есть два класса участников первый это вот молодые проекты как мы которые хотят от, прокатить все меню обкатать посмотреть что берут как это все заходит и потом уже то есть вы что-то открываете какую-то точку и второй тип это вот такие большие проекты типа как вокер или какие-то рестораны, которые а, свою точку туда ставят. То есть у них есть цех, и, естественно, им это достаточно выгодно, потому что есть все, собственно, отправил ребят. Но у них
1: большой бюджет еще, да. довольно комфортно им там работать, я думаю. Да, да,
2: да, у них все налажено, все как бы хорошо, на это можно заработать. Маленьким проектом заработать на маркете, э, ну, наверное, невозможно. Вот так, чтобы прям ну, этим зарабатывать, этим жить, это все равно больше про знакомство потребителя с твоим продуктом. Вот, собственно, я знаю, есть ребята Meltme. если вы знали, они вот да. в Лесе, они тоже начинали с маркетов, они поучаствовали вот одно лето в маркетах, потом открыли свою точку, вот они на хлебзаводе, я знаю еще где-то, то есть они начали развиваться с маркетов.
1: Ну, не с этого лета, наверное.
2: Нет-нет-нет, не с этого, сколько-то там лет (связывается) назад, но вот такая стратегия, она тоже имеет место быть.
1: Удивительно, я бы не подумала, что совершенно э, какие-то условия (связывается) ненормальные для того, чтобы запуститься на маркете...
2: Ну... Надо, наверное, иметь такой очень жесткий характер и очень большую жажду прибыли. Я даже не знаю, потому что я вот проучаствовала в двух, и я поняла, что я так, наверное, не смогу. Я не смогу сейчас вот работать так, чтобы потом мы что-то открыть. А, Мне... а что-то
0: сладкое туда ставят или там исключить? Ну, хотя, наверное, вряд ли. Я ни разу не видел что-то сладкое.
2: А, вы знаете, мы поехали сначала, у нас было два, ну, один концепт, то есть это сэндвичи и мои сладкие французский тосты. Это был хлеб, поджаренный там во вкусном панировки и крем и когда мы туда приехали холодильники отказали я поняла что крем он просто все и собственно мы к сожалению вот в первый наверно час отказались сразу от сладкого потому что я ну я не могла так, так подавать поэтому мы сладкое впоследствии, потом только были какие-то брауни, которые, соответственно, не портятся, их можно просто отдать. Я видела ребят с макаронами, еще с чем-то таким, ну, то есть их должен быть монопроект, что-то монопродукт.
0: Макароны, в смысле макарони, вдруг кто-то, не понял.
2: Да, но они макароны.
0: Расскажи, как не стать выпекушкой? Или ты уже рассказал, а я не понял Но
2: я могу краткий краткий еще раз обзор Про опекушек что если вы не хотите Быть опекушкой вам нужно получить Профессиональный опыт по-любому Я советую идти Работать в большой ресторан Поработать там пару месяцев Чтобы понять, каково это оно и потом уже начинать свой путь. Вы а, должны четко понимать, чего вы хотите. Если вы работаете дома, и вам там не тесно, и вы не хотите оттуда выйти, скорее всего, это не про работу, это про хобби. А, вам должно в какой-то момент стать дома тесно, вы должны понять, что нужно двигаться дальше. Это, наверное, самый такой ключевой момент, в который вы поймете, что я все-таки не Вот. Потом, лично я считаю, что наличие какого-то базового образования должно быть, и это не совсем пройти онлайн школы кондитерские, которые сейчас расплодились, и а, любая там девочка-кондитер уже сразу открывает кондитерскую школу, и начинает учить других, а, нужно получить что-то такое более базовое, пойти в большую школу. При
0: этом таких много, вот как ты рассказала. Да,
2: очень много сейчас, очень популярные образовательные вот все проекты, поэтому все пытаются чему-то научить, хотя качество этого образования зачастую страдает.
1: Слушай, ну вот ты рассказала, что ты все 9 месяцев учебы плакала, и вот совсем как-то не хочется туда идти в вот, Как же какая-нибудь все-таки альтернатива, адекватная по цене, но современная?
2: Да, да, альтернатива ⁇ идти в ресторан хороший, идите в ресторан.
0: Это бесплатно, вам еще приплатят. Да, угу. да,
2: это бесплатно. Uh, ну, я не знаю, ну, я бы, наверное, выбирала какой-то все таки достаточно известный, где уже хорошо налажено производство, вы сможете увидеть uh, хорошее исполнение вот этого общепита. И если вы там хотя бы пару месяцев поработаете, вы поймете вообще, что к чему и к чему нужно прийти. Потому что по-любому каждый домашний кондитер, он априори должен прийти к тому, чтобы выйти из дома и что-то открыть, иначе это не имеет никакого смысла. Uh, другой вопрос, что вы откроете? Маленькую мастерскую, кафе или что-то еще, но цель, она должна быть, соответственно, вы должны знать, как это работает у других людей, соответственно, вам надо у них поучиться. Бесплатный вариант — это вот ресторан или кафе, платный вариант — это кондитерские школы, как у нас, так и в Европе.
1: Мечтала поехать во Францию?
2: Да, я мечтала, мечтаю и надеюсь, что я доеду уже, наверное, на не на большой какой-то курс, а вот на мастер-класс однодневно я очень хочу побывать где-то, где-то не в России. Очень.
1: Однодневный, то есть не хочешь, например, поехать там, на, на летние три месяца?
2: А у меня сейчас большие планы по развитию собственного дела и бизнеса, и поэтому я боюсь, что в ближайшие там несколько лет не смогу столько времени уделить именно вот обучению, я уже хочу больше работать, мне кажется, я уже очень много училась, и теперь есть время именно, нужно есть время, чтобы начать работать.
1: Мне кажется, это очень здорово, когда ты понимаешь, что у тебя такой бэкграунд, что ты можешь очень многое отдавать, потому что бывает, наоборот, и чувствуешь, что тебе не хватает знаний, и ты еще при этом с... пытаешься все это совместить, да, с работой, самообразованием, да, бывает да. сложно. Ну, обучаться все равно, я считаю, нужно всегда, нет предела совершенства,
2: всегда это, есть да. чему узнать, но просто главное, наверное, тоже не переучиться, потому что я а, вот была на многих кондитерских курсах, и есть вот такие определенные классы женщин, которые ходят на курсы как на работу, то есть они просто постоянно ходят на крутые кондитерские курсы, постоянно, и ничего больше, ну, вот никак не развиваются, они как бы ходят на курсов ради курсов, и вот это тоже так. Потому что они
0: занимаются время просто?
2: Ну да, 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 то есть они занимают все время, но, ну, грубо говоря, там они заявляют о том, что они кондитеры или пекут на заказ, а-га. а, то есть они как-то этим занимаются, но в большинстве своем, то есть вот они постиль наверное все курсы, которые только были, mm-hmm. но я считаю, что это тоже перебор, то есть по идее вам надо научиться какой-то базе, следить за тенденциями и нет
1: смысла посещать все, все, все. Говори. — Да, но... Как ты, получается, для себя выбрала направление? Потому что я, кстати, помню, когда я тебе задавала вопрос где-то год назад или полтора года назад, ты тоже хотела пойти на какие-нибудь курсы, ты у меня четко спросила, так, что ты хочешь? Ты хочешь бисквит или ты хочешь шоколад? Вот как ты для себя определила из всего вот этого множества? При этом ты, ну, наверное, все таки Правильно будет, если я тебя назову универсальный кондитер? Ты все таки со всеми техниками, наверное, да, знакома? Ну,
2: наверное, да, да. А как я выбрала? Я... Вот у меня был достаточно большой курс в школе Webmasters, кондитерский, который охватывал все. И мы там делали и шоколад, и выпечка, и мусовый пирожный. В какой-то момент я просто поняла, что мне комфортнее всего с бисквитными тортами. Мне эстетически очень приятно смотреть на бисквитный высокий торт. Мне не очень нравятся а, такие достаточно плацмассовые, вот а, все муссовые изделия, покрытые голисажем. Они все-таки, ну, не, не, мне не очень нравятся на внешний вид, поэтому я вот начала работать. с С
0: референс такой не тортиканушка, да?
2: Да, да, вот я Посмотрите, больше...
0: Посмотрите, тортиканушка, загуглите, это просто да, произведение ну это про... искусства. Да, именно
2: да. произведение искусства уже. Да. Но тортиканушка, это больше, наверное, вот именно про искусство, чем про вкус, к сожалению. Я стараюсь балансировать, ну вот я хочу и вкус, и красоту, но, к сожалению, зачастую ты, тебе приходится жертвовать. Если ты хочешь очень архитектурно правильный, красивый торт, коржи должны быть там по посуше, потверже, не такие мягкие, потому что торт не будет держаться. И ты в какой-то момент просто ну, должен понимать, куда тебе идти, в сторону там красоты делай
1: шоу торты.
0: Интересно, никогда не думал, что тортиканнушка может быть не такой.
1: Да, к сожалению, я тоже слышал такие отзывы, и почему-то, да, вот что да, изнанка это. совершенно отличается от оболочки, совершенно ну, они концентри... да. ну
0: да, понятно, они концентрируются на другом.
1: Да, ну, хочу сказать, что вот оба основателя тортиканушки,
2: они по профессии архитектора, насколько Вау. я знаю, и, соответственно, ну, становится понятно, почему это все такое uh-huh. выверенное Ну и вот, и нужно понимать просто, в какую сторону вы именно хотите идти, в сторону больше все таки торта, который хоть как-то похож на торт, и имеет вкус, или а, какого-то произведения, которое уже больше похоже на дом, чем на торт, вот. Нужно понимать для себя. Я выбрала вот вариант с тортом, который торт.
1: Слушай, какие у тебя в Москве Ориентиры э, в плане кафе Вот ты бы могла сказать, что вот Если там вам интересно Посмотреть, какие вкусы предлагает Москва Вот сходите вот вот, в эти места Что скажешь? А Вот первое, о чем я
2: хочу сразу сказать Это, наверное, Ямбейкер Для меня это одно из самых любимых мест в Москве И образца домашнего кондитера Которые выросли до Невозможно красивого кафе в центре Москвы Это вот идеальный путь Домашнего кондитера Сначала ты делаешь тортону заказ, а потом у тебя кафе в самом центре. Это очень круто, и мне ребята очень нравится. Вот я к ним хожу постоянно, я у них не боюсь ничего кушать. Мне кажется, там вот там мне хорошо. Это про, а, вот, про то, чтобы даже из интереса, мне кажется, нужно посетить. Про вкусы. Если честно, в Москве вот я постоянно пытаюсь найти что-то супер вкусное и супер интересное. Я вот... мое последнее открытие, это было открытие из Питера, ресторан «Полный балет» и десерты «Ильназа», если не ошибаюсь.
0: Из Питера? а Он в Москве?
2: Нет, он, к сожалению, в Питере. Это вот мой последний опыт, очень вкусный, его прям точно стоит посетить. Из Москвы я рекомендую всем круассаны из Пушкина, из Реми, это самые вкусные круассаны в Москве вкусных прям вкусного торта, если честно, я в Москве не пробовала. Мне, мне, мне они все примерно одинаковые. Это
0: профессиональная mm-hmm. деформация. Даша тоже тяжело угодить. Мы ходим, mm-hmm. а она так, это не очень.
2: Да-да-да. Вот да. к- десерты, например, в каких-то кафе, которые именно рестораны, вообще для меня очень сложно. Я последний раз была вот и в юности недавно, я заказывала у них десерт, и я поняла, что это просто ужасно. Это было настолько ужасно, что прям даже захотелось сказать, насколько бывает на самом деле. Я
0: читал дискуссию с Ариной, кажется. Она выложила вот кафе юность, я захотел сходить, и смотрел, ты в комментах писала, типа, да, не очень.
2: Ну, они мне, я не знаю, можно говорить у вас в эфире они мне просто не очень понравились и по еде но десерты прям совсем
0: печально. они мне просто не заплатили вот
1: правда бывает именно настолько как-то не соотносится вкус и с тем что ты ожидаешь бывает место классное современное стильное и вроде ребята и все стараются и тебе приносят блюдо совершенно вообще не в попад и тебе именно тебе не хочется их как-то уколоть или обидеть, ущипнуть, тебе просто хочется им искренне сказать, типа, ребят, вы что, не видите, или у вас какая-то ошибка произошла на кухне, вот именно... Как бы не, это не от какого-то позерства, наверное, больше идет. Тем более, вот, ну, у профессионалов, да, которые работают с этим, а больше от какой-то поддержки, что ли, ребят, мы с вами делаем одно дело, я делаю вкусно. Давайте и вы делаете тоже вкусно. Да,
2: да, да. Иногда вот некоторым хочется сказать, ребят, можно было бы вкуснее При Притом,
0: у многих, наверное, может быть, отличная кухня, но кондитерка страдать.
2: Да, да, кстати, кондитерка почему-то страдает очень во многих местах, да. а еда вроде бы, вот в техникуме я была летом, а еда вроде бы, ну, то есть нормальная. Еда бомба. А те,
1: ты пробовала там сладкое?
2: Они очень да, такие да, да, да. Мне, кстати, понравилось, о а тебе? Мне вообще не понравилось, да? это было ужасно, вот прям, знаете, ужасно. Воу. И мне опять захотелось им сказать, что ну как же так?
0: Они при том, ты могла бы им сказать, они отлично реагируют на критику, я э, тогда ходил с другом, мы просто сели, взяли поесть, я его просто привёл, показать, что такое гастробестро. Mm-hmm. Сели поесть, я заказал самое дешевое красное вино, mm-hmm. я не помню, какое оно было, Там, условно краснодарское какое-то, mm-hmm. ну, наше, и оно было прям вот, ну, не очень. И подошла официант к используем феминитивы, я профеминист. Подошла официантка, спросила, как вам? Я говорю, принесите, пожалуйста, бутылку вина, я в бокале заказал, то есть, ну, мне не принесли, я хочу сфоткать, чтобы больше его никогда в жизни не брать. И она такая, типа, да, ну, начала расспрашивать, позвала менеджера, менеджер у меня расспрашивал, типа, почему вам не понравилось и так далее. Но я пытался сглазить, сказал, что у вас слишком близко к сердцу официант восприняла, я просто захотел сфоткать. И потом мне даже как-то было немного неловко, я его пила, оно мне даже понравилось, я сказала об этом официантке, она сказала, что это стокгольмский синдром.
1: Ох, ну сколько ресторанов в Москве, столько, наверное, и отношений к клиентам, везде совершенно по-разному, и вот это вообще, наверное, не поддается какому-то усреднению, и порой удивляешься, а порой очень даже радуешься, заходишь в какое-то там малоизвестное местечко, а там тебя просто... Ну, на все твои просьбы и какие-то разговоры с тобой очень адекватно реагируют. Да, но вот
2: я в последнее время стараюсь ходить в очень известные проверенные места, mm-hmm. потому что, если честно, вот мой последний экспириенс за год с кухней, мне подсказывает, что лучше ходить туда, где точно все хорошо, я побаиваюсь не Но ты мест. ходишь
1: в проверенные места, но не заказываешь одно и то же, заказываешь, заказываешь постоянно разное. Да, да, да. Потому что я вот хотела обратить внимание, что считаю, что развитие вкусовых каких-то рецепторов и вообще вкусового алфавита у поваров во многом зависит. Зависит от того, насколько человек пробует что-то новенькое. Нам всегда, конечно, хочется как-то себя побаловать какими-то прошлыми воспоминаниями, заказать блюдо, которые очень обожаем, но это нам не дает никаких новых знаний и совершенно нет какого никакого развития. Тебе просто приятно. Вот, и нужно, ну, на самом деле, порой даже себя через силу заставлять, да, может быть, полная промашка, ты можешь вообще расстроиться, что ты отдал за это, за эти деньги.
0: 80-10 случаев.
1: Ну, нет, кстати, ты знаешь, ну, не всегда, действительно, если ты идешь проверенное место, ты можешь там просто приходить и постоянно брать, да, там, для меня все таки надо техникум просто, я там, мне кажется, готова вообще брать постоянно что-то новенькое, еду, и это прям будет восполнять. Я хочу в техникум.
2: Вы знаете, я да. вот, что касается еды, я поняла, что я такой очень скучный человек. А еду, которая соленая, я заказываю примерно то, что я люблю везде одинаково, я постоянно ем разные сладкое. И в последнее время мы с Димой приходим в места, я заказываю всю десертную карту, все, что у них есть. А-а-а. И мы пробуем все, потому что мне интересно, вот особенно в поездках, вот мы были в Петербурге, было несколько мест, которые очень хотела посетить. Мы заказали все десерты, которые у них были. И, соответственно, я составила. Ну, для, для меня это как такая, ну, достаточно э, большая работа, то есть понять, что... А кажется, ты выкладывала это... где-то? А, я чуть-чуть выкладывала в сторис и писала вот пост про места сладкие Петербурга, в которые стоит сходить. Это
0: же очень круто, такой гайд составила.
2: Mm-hmm. Я составляю еще гайд по Москве, у меня есть небольшой хэштег в Инстаграме «Сладкая Москва Алиса», а, где я рассказываю про неочевидные сладкие места, которые можно найти в Москве. Не Это
1: классно, обязательно.
0: Хэштег. Пройдемся по нему.
1: Сладкая Москва Алисы. Ну, мы просто ссылочку прикрепим обязательно.
2: Там еще чуть-чуть заведений, но просто проблема в том, что в Москве их не так много, а действительно хороших, которые стоит рекомендовать, но они есть.
0: Хорошей кухни в Москве не так много.
2: С кухней вот опять же сложно, потому что я такой: я, я могу ходить в один ресторан, есть там две пасты, и мне будет вкусно. Но десе, за десертом надо поехать отдельно.
1: Ты считаешь, что лучшие десерты это исключительно в пекарнях кондитерских, то есть, где все-таки моно сладкое идет, либо ну, совмещение, где идет да, просто классная и кухня и кондитерка. Вы знаете, если я
2: нахожусь в рестор... если я пришла в ресторан, мне было бы очень приятно получить там десерт не просто отрезанный кусочек торта, а именно десерт как блюдо, которое... Да,
1: из под ножа да. так называемый. Да, 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 да. да. согласна. А, вот
2: это прям супер классно, мне это всегда радует. Последний раз вот я очень рекомендую, еще вспомнила Little White ресторан, а не ресторан, но это, наверное газ. Запишем. А, Little White мы там были с Дашей, я помню. Летом, и там очень вкусный муссовый десерт и шоколадный мусс, просто невозможно вкусный. А со- соответственно, за сладким, который в виде пирожного или в виде отдельного десерта, я все таки советовала бы ездить именно в специализированные места. Угу. Вот Пушкин кондитерская мне очень нравится, я периодически вот ем там сладкое, там очень вкусно.
0: Разве и миф? Дорого там?
2: Вы знаете, лет пять назад мне там было очень дорого, сейчас со всеми ценами там уже, в принципе, почти как везде, там не так дорого, чтобы туда ну, не Ну, Мне ходить. кажется,
1: позволить себе там чашечку кофе с круассаном, в принципе, сейчас это, это доступно Вы
2: Знаете, кофе там ужасный, кофе да? лучше не брать, он, он даже хуже, чем ужасный, он просто отвратительный Лучше взять там круассан, он не вообще стоит вменяемых денег и пойти куда-нибудь купить вкусный кофе. И съесть этот кофе с круассаном, это будет лайфхаки от Алисы.
0: Да. Новый хэштег.
1: Да. Слушай, ну расскажи, вот сейчас у тебя план. 2019 год только начался. Какой у тебя план на него? И давай еще, наверное, на пять лет вперед относительно твоей работы.
2: А, планы у меня наполеоновский. Я, как уже говорила, сейчас ищу цех. <с2> <с2> да, торт. <с2> а я ищу цех, а я буду выбираться из дома. Соответственно, я хочу увеличивать объемы, производство, все и становиться уже, ну, скажем так, полноценным, полноценным игроком на этом рынке.
1: Ну, ты хочешь больше занять какие-то руководящие должности, или ты хочешь быть кондитером, готовить, просто чтобы у тебя было заказов больше, 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 и ты параллельно с кем-то работала, нанимая девочек там себе помощь?
2: А на текущий, вот 2019 год, план точно готовить самой. <с2> а дальше если честно я еще не заглядывала я не знаю я не вижу себя в работе не руками поэтому а, я не очень хороший руководитель не очень хороший предприниматель я ты больше... просто
1: не пробовал может быть да
0: тебе так кажется я думаю
2: а, вполне возможно что ты пройдет с опытом но сейчас я вижу себя именно вот вот работ... я
0: возможно конвенциональное представление о предпринимателе мужчина среди, средних лет такой жесткий на самом деле есть просто куча людей, которые с абсолютно разными характерами ну, занимаются Кон... этим.
1: В конце концов, зная тебя, там, я не представляю, что ты будешь видеть, что там твоя коллега будет выполнять что-то не так и спокойно отреагировать, вряд да, ли. Да, да,
2: да. Ну вот поэтому пока в моих ближайших, ну в моих планах есть только вот помещение какое-то и работа с большими масштабами, а планов еще большего укрупнения пока у меня нет. Я знаю, что там мне, вот я бы успокоилась пока, и когда начала просто чуть-чуть увеличившись.
1: Вот примерно так. Расскажи еще такой вопрос, может быть, девочкам будет очень интересно. Как ты, получается, совмещаешь работу, постоянное развитие, новые интересные вкусы, вот составление гидов по Москве с хорошей кожей на лице, отличной фигурой и под всем этим.
2: А, ну вот девочкам будет интересно, я отмечу, что когда я начала заниматься именно непосредственно, начала учиться, и вот мои торты вошли в плотно мою жизнь, я поправилась на 10 килограмм. А я сначала, когда вот я... Это
1: мы вырежем, это не будет, нет, нет.
2: А я когда работала вот в ресторане, мы спрашивали у кондитеров: а почему же вы все не едите, как же вот вы работаете, это все так вкусно, мы девочки не понимали, как это можно не есть. они говорили, вот вы поработаете 20 лет тогда спросите, Ну, соответственно, сейчас мне не нужно каждый раз есть все, что я приготовила. соответственно, эта проблема она отпала сама собой. я уже есть стандарты, у меня есть технологические карты, я все готовлю uh-huh. по этим картам, я не делаю ничего на глаз, все есть четко, точный процесс. соответственно, ничего пробовать не нужно. в свободное время от заказов я экспериментирую с новыми вкусами, которые я, конечно же, пробую. но моя... мне повезло в том, что я невозможно люблю сладкое. вот я могу не есть что угодно, но мне обязательно нужно что-то сладкое. Соответственно, все мои гиды, все мои поездки, походы и все, что касается сладкого, невозможно сильно меня радуют. И поэтому, наверное, у меня все это получается совмещать, потому что я кайфую вот от всего, где есть сахар. Соответственно, мне это легко дается.
0: Где самый крутой экспириенс можно получить по сладкому? Ну, Франция.
2: Вы знаете, да, когда я первый раз оказалась в Париже, для меня открылся просто невозможный новый мир десертов, и вот первый раз, я помню, я плохо себя чувствовала, и мы с Димой приехали в кафе Кристофа Мишалака, это один из моих самых любимых кондитеров, мы, съели, мы взяли десерты сильно сели на набережную. я вот взяла одну ложку, и мне буквально опять захотелось плакать, потому что это было невозможно сбалансировано, и вот этот вкус, которого в Москве, наверное, вы не найдете нигде, но, опять же, благодаря продуктам локальным, да. это было вкусно просто невозможно, это такая гармония, что наверное, каждый должен попробовать вот что-то такое идеальное, чтобы понять, к чему стремиться. И вот тогда, обойдя всех вот классических шефов, там, Пьера и РМ и же с ними, и попробовав все, что они делают, я от, открыл для себя тот вкус, вот который, наверное, буду помнить всегда и к которому буду стремиться. Но хочется сказать, что в каждой стране можно найти что-то очень э, вкусное в плане сладкого. Я, наверное, в каждой стране у меня уже есть десяток мест, в которые точно стоит сходить. И э, хочу сказать, что, ну, к сожалению, наверное, из-за того, что продукт у нас все-таки в Москве невозможно найти настолько крутые, и масло, и мука, и все на свете, все-таки тот вкус можно найти именно вот за границей.
1: Но все-таки вот есть же хоть один десерт, который вот. Он только в России, бомба, и да, во Франции картошка. во Франции такое точно не попробуешь. Вот да. Какой ты выделишь, например? Медовик.
2: Я думаю, это вот прям а, точно медовик. Не видела нигде, чтобы его готовить. Ну, мы это имеем медовик. в виду,
1: конечно, не магазин, а действительно домашний, на, да. такой, Кусы, на муссовой сметане. Такой да, это... да,
2: да. Вот один из моих любимых, это тот, который мы готовили в Антиспуне. Он невозможно вкусный. Этот медовик, я даже не знаю, кто из кондитеров принес вот из школы випмастерса, и у меня тоже он был, я его очень готовлю, очень люблю. Это очень вкусно.
1: Я согласна, да. И я его переняла и Алиса. Вот говоря, да,
2: говоря про Россию, наверное, кто-то говорит птичье молоко, Киевский, но я вот точно сказала бы медовик.
0: Сырки бою Александр. Да, и сырки бою Александр. Я согласна. Посмотрите обзор гнойного на сырки бою Александр.
2: Я не смотрела.
0: Оп, я тебе скину ссылку.
1: Хорошо.
0: Я думаю, можно потихоньку заканчивать. Мы перешагнули час уже с чем-то. Она нас все ругают, хотя я бы выкладывал по.
1: Нас все ругают, но невозможно остановиться, на самом деле, не прервать человек, мне как-то все это так льется, так хочешь разговаривать. Мне кажется, Алиса еще можно несколько часов наговорить. Не, я думаю.
0: Всех зовем второй раз. Алиса, тебе большое спасибо. У тебя очень такая красивая, эстетичная, льющаяся речь.
2: Спасибо. Я была очень рада побывать у вас в гостях. Спасибо за все
1: эти вопросы. Мне было очень Спасибо приятно. Спасибо за ответы. Все, всем пока. Пока. пока.